0: in der Medizin zu gehen. Heute beschäftige ich mich mit dem Satz, die Schulmedizin hat versagt. Ein Satz, der mir immer wieder zu Ohren oder vor die Augen kommt. Und heute richte ich mich tatsächlich in erster Linie gar nicht an dich als Ärztin, sondern an die Patienten. Und ich hoffe tatsächlich, dass auch der ein oder andere das hört oder dass du als Ärztin vielleicht daraus auch lernst, wie du manchmal dem Vorwurf, die Schulmedizin hat versagt, gegenübertreten kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hallo. Heute widme ich mich der Frage, hat die Schulmedizin versagt? Oder? Hat Dein Gärtner versagt, wenn er Deine Wände schlecht gestrichen hat? Der Satz, die Schulmedizin hat versagt, ist mir in letzter Zeit häufig begegnet. Sowohl in Blogartikeln, in Social-Media-Posts und auch in Unterhaltung. Und er macht mich tatsächlich betroffen. Er trifft mich wirklich. Und am Anfang habe ich mich tatsächlich auch richtig geärgert darüber. Aber wahrscheinlich ist es weniger Ärger als eher eine Enttäuschung. Ich nehme es persönlich. Ja, es gibt schlechte Mediziner. Ohne Frage. Es gibt schlechte Ärzte. Übrigens genau wie schlechte Gärtner und schlechte Fliesenleger. Ich habe auch wirklich ein großes Mitgefühl für Menschen, die falsch behandelt wurden, die zusätzliches Leid durch schlechte medizinische Qualität oder auch durch fehlendes menschliches Verhalten erlebt haben. Und mir ist durchaus bewusst, dass unser medizinisches System viele Mängel hat und die prangere ich auch an. Und wer mich kennt, der weiß sehr gut, wie viel mir daran liegt, dass wir alle im medizinischen System daran arbeiten, ein menschlicheres Gesundheitssystem zu schaffen. Meine Vision ist ein Gesundheitssystem, das seinem Namen, also Gesundheitssystem, wirklich gerecht wird und eben auch gesund macht. Und gesund bedeutet dabei für mich nicht nur, einen Knochen zu reparieren oder einen Blutdruck zu senken, sondern gesund bedeutet für mich auch, dem Körper die Chance zu geben, zu heilen. Und zwar auf allen Ebenen. Und Gesundheit bedeutet für mich, zu wissen, wie sich Gesundheit bewahren lässt. Also nicht nur eine Krankheit zu widerrufen oder zu heilen, sondern eben auch gesund zu bleiben. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche mir ein anderes Gesundheitssystem als das, was wir jetzt haben. Und damit natürlich auch eine menschlichere, eine respektvollere, eine empathische Schulmedizin oder klassische Medizin. Und doch gibt es für mich da auch eine andere Seite. Wir vergessen oft, dass wir in Deutschland eines der besten medizinischen Versorgungssysteme in Europa haben und von der Welt schon mal ganz abgesehen. Was kann eigentlich die Schulmedizin? Sie kann viele körperliche Schäden erkennen und oft auch erklären. Und sie kann in vielen Fällen auf wissenschaftlich hohem Niveau Schäden reparieren. Und dabei verwendet sie häufig chemische oder biochemische Mittel. Was wird aber oft von ihr erwartet? Dass sie alles erklären kann. Dass sie alles heilen kann. Dass sie schnelle, einfache Lösungen bietet. Dass der Arzt das Problem regelt, <lacht> entschuldigung, ohne dass der Patient selbst etwas dafür tun muss. Dass der Arzt immer kompetent und empathisch ist, sich Zeit nimmt und viele tiefer liegende Bedürfnisse wie Zuwendung, Fürsorge, Lösung für Alltagsprobleme, psychologische Betreuung und soziale Tätigkeiten bietet. Und das ganz egal, welchen Stress er gerade hat, wie es ihm selbst gerade geht und welchen teils wirklich unverschämten, fordernden, anspruchsvollen Patienten er gegenübersteht. Denn auch das ist nicht selten. Und das alles kann die Schulmedizin nicht. Zumindest sehr häufig nicht. Also verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, wie ich oben ja schon gesagt habe. Ich möchte, also ich selbst möchte als Ärztin empathisch sein, mir Zeit nehmen und dir Lösungen für deine Probleme bieten. Das ist tatsächlich ein Herzenswunsch von mir. Her. Dazu fehlt erstens die Zeit, zweitens das Geld und drittens sind auch nicht alle Menschen, also alle Ärzte, Ärztinnen dazu wirklich fähig. Ich möchte auf erstens genauer eingehen. Wir haben einen Ärztemangel und einen Pflegenotstand. Ich glaube, das ist fast jedem bewusst. Und auch in den anderen medizinischen Berufsgruppen ist der Mangel an Fachkräften eklatant. Die Folge ist eine Arbeitsverdichtung, Zeitmangel und daraus folgt enormer Stress. Und dazu kommt, dass wir Ärztinnen, Ärzte oft von anspruchsvollen Tätigkeiten mit wirklich hoher Verantwortung sprechen, die ja zusätzlich Druck erzeugen. Das Thema Stress durch Personalmangel ist definitiv nicht auf den medizinischen Bereich beschränkt. Also dürften doch eigentlich die meisten Menschen das Phänomen kennen. Und wer von uns ist immer freundlich, immer ruhig, immer entspannt, immer geduldig, immer freundlich und macht keinerlei Fehler, wenn er unter Druck steht? Vom medizinischen Personal wird das aber erwartet. Wer würde bei einem Piloten, dessen co -Pilot gerade fehlt, weil er krank ist und der im Unwetter landet, erwarten, dass er nebenbei eine freundliche Unterhaltung mit den Passagieren führt? Ich glaube, niemand. Zu zweitens zum Thema Geld. Mehr Geld wollen die meisten nicht zahlen. Gesundheit soll kostenlos sein. Egal, wie das dann finanziert werden soll, das ist ja nicht mein Problem. Dass das in der Form nur funktioniert, also im Moment, dass es überhaupt so funktioniert, wie es gerade funktioniert, liegt daran, dass viele Menschen im medizinischen Bereich arbeiten und sich dabei völlig unter Wert verkaufen. Vor allem in der Pflege. Und dass das so ist, ist ganz vielen gar nicht bewusst. Oder vielleicht auch völlig egal. Ich kenne viele ganz, ganz wunderbare Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegepersonal und andere, die ihre eigene Selbstfürsorge hinten anstellen, um zu geben. Und nicht wenige davon gehen an ihrem Maß an Aufopferung völlig kaputt. Und noch zum dritten Punkt. Es gibt Ärzte, die sich tatsächlich schwer tun mit Empathie, die wirklich kein Interesse an dem haben, was hinter deinem aktuellen Problem noch alles dahinter stecken könnte. Vielleicht haben sie Mitgefühl nie kennengelernt, aber vielleicht sind sie ja stattdessen hervorragende Operateure, oder vielleicht können sie die größten Heilerfolge durch manuelle Tätigkeiten erreichen. Muss denn ein Mensch wirklich immer alles können? Ich möchte hier jetzt etwas richtigstellen. Der klassische Arzt ist nicht das Mädchen für alles. Auch wenn es viele gibt, die sich wirklich ein Bein rausreißen, um genau das zu bieten. Der klassische Arzt hat nicht die Zeit, und oft auch nicht die Expertise, um die tiefe Wurzel der Erkrankung zu erkennen. Dazu gibt es zum Beispiel die funktionelle Medizin, in der darauf eingegangen wird oder danach gesucht wird. Der klassische Arzt versucht meist nicht, möglichst chemiefrei zu therapieren, weil es einfach nicht sein Ansatz ist. Aber... Dazu gibt es unzählige alternativmedizinische Angebote. Der klassische Arzt kann nicht deine Lebensgeschichte, vielleicht auch deine traumatischen Erfahrungen aufarbeiten und deine inneren Antreiber und Themen zum Schweigen bringen, um viele Krankheiten auf viel tieferen Ebenen zu erforschen und zu behandeln. Dazu gibt es Psychologen und Coaches. Der klassische Arzt kann dir nicht auf Dauer deine Beschwerden einfach so wegnehmen mit einem Schnips. Denn dazu braucht es oft Eigeninitiative, dazu braucht es Selbstwirksamkeit. Also sprich nicht die Spritze in die Schulter oder in den Rücken, sondern fortwährende Bewegung, regelmäßige Physiotherapie und nicht nur 20 Minuten beim Physiotherapeuten, sondern auch zu Hause. Der klassische Arzt kann nicht die Verantwortung für dich übernehmen. Dafür bist du selbst verantwortlich. Ein Arzt kann nicht deine Familienkonstellation oder dein berufliches Umfeld ändern. Das ist deine Aufgabe. Der klassische Arzt kann nicht alle Philosophien, Glaubenssätze und Heilmethoden teilen. Aber dafür gibt es ganz viele Menschen, die genau das anbieten. Also, etwas provokativ gefragt, gehst du zu einem Gärtner, wenn du deine Wände streichen lassen willst? Erwarte von einem Schulmediziner das, was ein Schulmediziner bieten kann. Entscheide dich für die Schulmedizin, wenn du ihr vertraust und das suchst, wobei sie dir helfen kann. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Notfällen, wo du gar keine Entscheidung mehr hast, wo du einfach tatsächlich ausgeliefert bist. In solchen Fällen wünsche ich dir tatsächlich von Herzen, dass du an jemand kompetentes gerätst, der sich wirklich um dich kümmert und um dich sorgt ich rede eher von den Momenten, wo du die Schulmedizin aufsuchst, um eben Probleme lösen zu lassen. Gehe woanders hin, wenn du etwas anderes suchst oder brauchst. Und möglicherweise musst du dafür über deinen Schatten springen. Vielleicht ist ja tatsächlich der Psychologe der Richtige für dich, auch wenn du, naja, so gesellschaftlich geprägt, eher glaubst, dass es ein Seelenklempner für Schwächlinge ist. Patienten sind heute so gut vorinformiert durch Google und Co. Es dürfte wirklich fast jedem bekannt sein, dass es verschiedene Heilmethoden und verschiedene Therapieansätze gibt. Wenn Du also Unterstützung haben möchtest, um ein anderes Leben zu führen, dann akzeptiere, dass es Zeit und Geld kostet. Und investiere in Dich selbst. Entscheide Du selbst, wie viel Du Dir wert bist, beziehungsweise wie viel es Dir wert ist, gesund zu sein. Und dann musst du damit beginnen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Denn du bist der, der am allermeisten heilen kann. Und zwar durch eine gesunde Lebensweise, durch Selbstreflexion, ein Bewusstsein und eine Bereitschaft, etwas selbst zu verändern und durch den Mut, wirklich hinzuschauen und die Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Und wenn wirklich alle so handeln würden, wenn der Notarzt nicht mehr nachts wegen Druck auf den Nebenhöhlen gerufen wird, um eine Überweisung für die HNO auszustellen, wenn der Arzt nicht mehr um 11 Uhr abends jemandem mit Sonnenbrille gegenüber sitzt, der nach dem gerade zu Ende geschauten Fußballspiel in die Ambulanz kommt, weil er wegen Muskelkater vom 450-Euro-Schneeschip-Job eine Krankmeldung haben möchte, wenn der Rettungsdienst nicht mehr nachts die Oma in die Klinik bringen muss, weil die, die Versorgung zu Hause seit Wochen nicht geregelt ist oder zu einer Party gerufen wird, auf der alle kräftig miteinander gebechert haben, aber keiner Lust hat, den, der jetzt kotzt, über Nacht zu betreuen. Wenn das alles der Fall ist, dann gibt es ein deutlich weniger überlastetes Gesundheitssystem. Dann können sich auch Schulmediziner länger als 7,5 Minuten mit einem Patienten beschäftigen. Dann werden nicht so viele hochmotivierte Mediziner aus Erschöpfung und Überforderung das System verlassen. Und dann sind sie wahrscheinlich auch entspannter und empathischer. Und dann versagt die Schulmedizin nicht mehr so oft. Und damit bin ich fertig mit der heutigen Podcast-Folge. Ich weiß, sie war ein bisschen provokativ. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle anfangen, uns Gedanken über das System zu machen. Nicht nur die Politik, nicht nur die Arbeitgeber, und auch nicht nur die, die drin arbeiten, sondern alle. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, schreib mir, wenn dich dazu etwas bewegt. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen bei einzigartig. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigarztig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe. Deine Susanne